0: Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. Hoje a gente vai contar a história desse fenômeno, né? Um fenômeno. O maior fenômeno de mídia mundial da última década: a Netflix. Muitos filmes, muitas séries, muitos documentários, muitas maratonas, muitas desculpas para encontrar o date. Tipo assim, a Netflix dominou a nossa vida, o nosso dia a dia. E ali, para eles, tudo é muito, né? Tudo é muito o tempo todo e não é só streaming. Nos Estados Unidos, a Netflix ainda opera com envio de DVDs. Eles enviam nos seus tradicionais envelopes vermelhos, então assim, eles ainda fazem algumas operações, eles já estão para além da sua tela, né? A gente teve aqui no Brasil também o festival Tudum, né? Que já era um lugar onde você tem as ativações das séries. O que eu quero dizer quando eu falo ativações? Você tem ali os estandes da série. Você tem um lugar para tirar a foto do lado do trailer do Breaking Bad. Enfim, produtos sendo vendidos. As pessoas no carnaval usando a roupa da caça de papel. Então, enfim, eles já estão... né? São uma dessas grandes marcas do nosso dia a dia. A Netflix foi criada em 1997 por Reed Hastings e Mark Randolph, nos Estados Unidos. Dizem que bastou uma multa de 40 dólares ser cobrada por um atraso em devolver o filme Apolo 13... Pra que um deles ficasse assim, né, P da vida e e pensasse, olha, acho que aí existe uma oportunidade, porque pagando 40 dólares pra devolver um filme, só porque eu me atrasei no dia de ontem, tive tive um problema, enfim. Vou criar uma coisa que vai subverter esse mercado e tudo mais. Porém, isso tudo aí é história, é puro marketing. Mas foi realmente pensando em situações assim que esses dois acabaram criando a Netflix, Na verdade, Reed Hastings e Mark Randolph, eles admiravam o modelo de negócios online que a Amazon tinha lançado. Aliás, a Amazon é uma ótima história. Em breve, traremos a história da Amazon. E eles queriam ali descobrir algo que também pudesse vender pela internet, né? Então, pesquisando oportunidades, os dois chegaram nesses números. 16 bilhões de dólares por ano em aluguel de filmes VHS nos Estados Unidos. Era um mercado enorme, quem tem aí mais de 30 anos vai lembrar que a gente alugava DVDs e a gente alugava bastante DVD. Às vezes chegava no final de semana, você pegava 4, 5, né? E tinha que devolver logo, se não pagavam a multa, né? Cobravam a multa, enfim. Os DVDs eram novidade nesse mercado e eram perfeitos também para envio. Ou seja, eles eram leves, pequenos, resistentes. A caixinha do DVD é algo muito. que marcou toda uma geração, né? Dava para enviar num envelope. Então eles pensaram ali. Tá, aí uma bela oportunidade. Por que não? A gente envia DVDs. E eles criaram uma operação um pouco complexa. A lógica do negócio seria a seguinte. O usuário do serviço entrava lá no site, selecionava o título que desejava, eles enviavam o DVD pelo correio, o assinante ficava com esse DVD pelo tempo que quisesse, e depois esse DVD era retornado gratuitamente também pelos correios, tudo por apenas 50 centavos de frete por cada DVD enviado, sem multa, por atraso, enfim, a pessoa que assinasse... Poderia receber ali em casa vários DVDs ao mesmo tempo, de acordo com seu plano de assinatura. É a Netflix, mas era a Netflix física, eles enviavam, né? Ah, quero aqui assistir *Peak Blinders. Vocês me enviam aqui o Pick Blinders? Mas, no fim das contas, esse foi o primeiro pulo do gato da Netflix. A comodidade era o pulo do gato e é até hoje, né? Yeah, E assim a Netflix foi, operando muito bem nesse esquema de retirada e entrega de DVDs. Em 99 eles estão expandindo cada vez mais, com aporte de investidores de 30 milhões de dólares. E aí vem o desejo dos criadores ali de faturar com a sua criação, já que eles achavam que ali eles já estavam um pouco no limite. Apesar da gente falar que a Netflix age na parte da comodidade do seu cliente, os seus donos não estiveram acomodados nesse momento. E aí eles vão atrás sabe de quem? Sabe de quem? Da Blockbuster. Pois é. Bom, quem tem mais de 30 aí deve lembrar, né? Algum momento a gente passou pela Blockbuster. Para mim, a Blockbuster ela tinha toda uma, uma questão emocional, né? A gente, claro que a gente não sente tanto falta das lojas físicas, porque a comodidade da Netflix é muito boa, mas ir até a loja, tinha o um cheiro, você ia na quinta-feira, sexta-feira para se preparar pro final de semana, tinha os doces para você comprar, você descobria alguns filmes ali também, porque através dos encartes né, das capas e tudo mais. Então, assim, Blockbuster tem um apelo, assim, tinha um apelo emocional de juntar a família ou os dates, né? Enfim, então eles dominavam esse mercado na época. E aí a Netflix foi atrás deles. I'm here to pick a fight with place. Agora, assim, oh, Blockbuster, tudo bom? Vocês não querem me comprar aqui, não? Eu sou pequeno, tô em promoção, tô por 50 milhões. Vocês não querem me comprar aqui? Eu, a Netflix? Aí a Blockbuster fez. Ah, uh, peraí, deixa eu pensar. Então, não, posso falar um negócio? A gente tem 60 mil funcionários, mais de 9 mil lojas no mundo todo não acredita nessa parada de alugar filme sem pegar a caixinha na mão, sem ver o encarte. Sonha furada. Vocês estão loucos, jovens, a cor vermelha aí, o que, que tem a ver? A parte da cor vermelha é, é minha, tá? É criação minha. Mas enfim, o lance foi meio por aí. E a Blockbuster ainda disse assim: ó, no futuro vocês ainda vão vir aqui pedir emprego, viu? Vocês vão ver e tudo mais. O resultado final, a gente já sabe. There is but one rule: hunt or be hunted. A blockbuster quebrou, a Netflix chegou a ser avaliada em 153 bilhões de dólares, ultrapassando inclusive o valor da Disney. Boa, a Netflix vai seguindo ali a sua jornada. Em 2001, eles abrem para acionistas, arrecadam 82,5 milhões de dólares. Plata ou plomo. Mas em 2001, tem um, algo muito marcante na história da humanidade que reflete diretamente no aumento de assinaturas na Netflix, que é o atentado do 11 de setembro. Porque as pessoas passam a ficar com medo de sair de casa. Eles não querem mais ir em grandes aglomerações públicas, né? Querendo ou não, o cinema é uma delas. Então a assinatura na sua casa, no conforto, sem precisar nem sair, a maravilha que é o streaming, afinal você agora, nesse momento, deve estar ouvindo o Wikipod através de streaming, Então, é uma outra maravilha do mundo moderno aí. Eles crescem muito em 2001, depois do atentado. É também aí um ponto marcante na história da Netflix. Em 2006, eles fazem aí um outro grande pulo do gato. É quando a Netflix começa a produzir e distribuir os seus próprios conteúdos originais, né? Então, se a gente fizer sempre esse paralelo com a Blockbuster, que eu acho até legal a gente fazer, assim, acho um pouco... Ele ilustra bem. É como se a Blockbuster tivesse feito filmes à sua época, né? E, e nunca fizeram. Sempre se restringiram apenas como oferecer os títulos para você. E a Netflix subverteu muito isso, porque a gente assiste muito conteúdo feito por eles, eles viraram uma produtora, né? Eles viraram uma produtora, distribuidora, é gênio o lance deles, né? E aí, olha só, foram mais de 100 títulos em dois anos, entre eles Dois Dias em Paris e o Super Haime. só que a Netflix percebeu que rolou um ranço com os estúdios parceiros e parou de produzir conteúdo em 2008, porque acho que talvez tenha rolado ali alguma treta. Depois eles retomam com as grandes produções bem mais pra frente, em 2013, cinco anos depois, o que talvez também tenha deixado eles mais maduros também, e aí eles retomam com House of Cards. Se você não assistiu House of Cards, assiste É uma série que marcou muito e que eu acho que passou a consolidar eles como produtores de conteúdo. Nesse meio tempo, em 2007, o bicho pegou, porque a concorrência começou a ficar cada vez mais acirrada. E aí quem que reapareceu na história? A Blockbuster, que viu a bobagem que tinha feito com a recusa da compra da Netflix e lança o seu serviço de assinatura ilimitada, R$19,90 por mês. Quantos filmes você conseguir assistir? E a Amazon também vai lá e lança o seu serviço de streaming. A Amazon, né, um, um outro forte serviço de streaming rompendo com a operação em DVD já firmada pela Netflix, lançando, assim, infinitas possibilidades e aumentando tudo isso. Acho que quem ganha aí, sem sem frases feitas, mas quem ganha somos nós, né? Eu, você... Porque a gente passa a ter vários serviços e qualidade e séries em diversos lugares... Até um grande rompimento da TV a cabo, que a gente durante tanto tempo consumiu e foi ali um, de certa maneira refém, porque não tinha mais onde consumir filmes e outros tipos de conteúdo, ou era cinema ou era na TV a cabo. E a gente passa hoje em dia pelo rompimento disso tudo. Se você quiser não ter a TV a cabo e assinar vários serviços de streaming, você tá montando a sua própria TV a cabo, né? Enfim, ficou mais individualizado o processo como um todo. O que é legal a gente falar aqui e deixar muito claro é que nem sempre a Netflix foi um serviço de streaming. Eles começaram com outras operações, com o DVD, depois começaram a produzir os seus próprios conteúdos. E aí em 2007, dia 15 de janeiro de 2007, é quando eles anunciam o serviço de streaming. E que é o outro grande pulo do gato. Eles vêm meio junto com a onda de todo mundo ali, com a Amazon, com a Blockbuster. Eles também lançam e tem ali... Outro grande pulo do gato na sua história. Bom, a Netflix vai amadurecendo, né? A partir do momento que eles lançam o seu serviço de streaming, eles vão amadurecendo essa leitura, essa cobrança, né? Os valores, o tempo, quanto que você pode assistir. Então eles começavam cobrando um valor por um certo tempo, depois que passou a, a ser ilimitado mesmo, né? Mas quando eles se veem grandes, eles resolvem começar a dominar o mundo. E aí eles se tornam internacionais em 2010 com o Canadá. Então o segundo país a receber Netflix foi Canadá. E nós, brasileiros, fomos o terceiro país a receber o serviço. Legal, né? Mas é bom como eles já tiveram uma certa visão ali. Porque o brasileiro é um enorme consumidor de Netflix, até porque nós somos enormes né, no número de pessoas e então as coisas que com certeza eles tiveram a visão se fosse bem no Brasil seria muito bom para eles como eu estava falando ali, é essa história do, do, dos streamings, né? Que já fazem parte da nossa vida. A Netflix começa a sofrer um pouquinho, assim, em alguns sentidos. Alguns, alguns estúdios resolveram tirar os seus filmes do catálogo da Netflix e lançar no seu próprio streaming. A gente passa muito por isso. Às vezes você quer ver um filme ele não está na Netflix, mas ele está no outro serviço. Por quê? Porque você tem negociações com os estúdios. Agora, em meio a essa turbulência toda... A Netflix também começa a perceber que era um, era um espaço interessante para começar a criar os seus próprios conteúdos. Já que nós somos uma grande distribuidora, todo mundo tá assinando a gente, todo mundo vendo a gente, por que não fazermos o nosso próprio conteúdo? E aí eles vão lá, né? Vamos ver se você já assistiu algum. House of Cards, Orange is the New Black, Sense8, Narcos. 3% a série brasileira, Bojack, Horseman, Making a Murderer, Unbreakable Kimmy Smith, Sintonia, Dark, Pick Blinders, também, claro, o gigantesco sucesso Stranger Things, que foi feito com base em um algoritmo que identificava os traços que os assinantes mais gostavam nas séries. Ou seja, eles estudaram, né? eles fizeram quase que um produto matemático com Stranger Things, assim, pegaram todas as referências que o algoritmo mostrou, os personagens, os caminhos de roteiro, e foram montando um quebra-cabeça ali pra entregar uma série que os seus assinantes ficariam viciados. E assim foi. O tempo foi passando, Netflix foi ficando gigantesca, pegou o gosto por produzir, alçou voos artísticos muito maiores, chegaram até o cobiçado Oscar em 2019 com o filme Roma e suas 10 indicações, o Roma ganhou o Oscar de melhor fotografia, melhor diretor e melhor filme estrangeiro. E aí despertou uma grande discussão também junto a festivais, como o Festival de Cannes. Por que essa discussão? Porque os filmes, a princípio, na parte clássica dos festivais, os filmes, para concorrerem em um festival, tem que ter passado no cinema. E aí eles consideram que um filme que é a produção original Netflix... Que só passou na Netflix, não era cinema, não era filme, porque não tinha passado no cinema. Então teve uma discussão normal também, de rompimento de momento, de gerações, de, de novidades, de tecnologia, assim. Claro que Roma é cinema, lógico que é, óbvio, né? E cinema dos bons. Então, alguns festivais precisaram passar por uma adaptação para realmente aceitar, e a Netflix também, tanto que a Netflix em alguns momentos exibe os seus filmes, fazem ali quatro sessões de Roma em um cinema na Itália, no México, né, não é porque o filme chama Roma que se faz na Itália, fazem a sessão para dizer, ó, passamos no cinema sim, teve quatro sessões no final de semana tal, lá no México, na cidade né? natal do, do filme. E aí, atravessando todos esses rompimentos, a Netflix no Oscar de 2020 chega com 24 indicações, um recorde para plataforma de streaming. E só na categoria principal, a de melhor filme, emplacou dois longas, hein? O Irlandês, do Scorsese, e História de um Casamento, entre os nove indicados. E ainda existe a concorrência entre a própria Netflix, nas categorias de melhor ator, ator coadjuvante, roteiro adaptado, animação, documentário. E aí eu tô falando, claro, o Irlandês, a história de um casamento, mas também tem Dois Papas, Klaus, Indústria Americana, Democracia em Vertigem, o nosso documentário nacional, A Vida em Mim, enfim. Os caras não dão ponto sem nó, né? Enfim, a Netflix é o grande símbolo de rompimento e de modernização da maneira que a gente consome cinema, mas acima de tudo também a maneira que a gente consome as séries, quem nunca maratonou, quem nunca ficou horas e horas ali... E aí a gente vai vendo no passar dos meses e anos Algumas pequenas adaptações que a Netflix vai fazendo No seu menu, na maneira de distribuir o menu Na maneira de colocar os filmes pra você Porque você assistiu esse e você vai querer assistir esse Ou aquela coisa quando termina um episódio na série Ele já pula pro próximo de maneira automática Você pode pular a introdução, porque se você estiver numa maratona e assistir oito episódios em sequência, a introdução vai se tornar algo repetitivo, então você tem um botão ali que você já vai para o episódio direto, enfim. Eles são um grande estudo de modernidade do mundo mesmo. Eles são esse grande símbolo e como a gente falou, é um logotipo, é um tudum. São coisas que já estão presentes no nosso dia a dia e assim vai continuar sendo. Quem sabe a gente não traz um episódio 2 da Netflix, já que eles têm evoluído tanto e trazendo tanta novidade nesse mercado. Pessoal, eu sou o Felipe Solari, esse foi o Wikipod contando a história por trás da gigante Netflix. Direto da Pod360 para você. Valeu, um grande abraço e...